0: Słuchacie podcastu Up The Blues, ja jestem Jay, a ze mną jest Diana. Jesteśmy tuż po meczu półfinałowym w klubowych Mistrzostwach Świata i o tym sobie porozmawiamy. Diana, mam nadzieję, że nie zasnęłaś podczas tego meczu.
1: Nie, 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 wręcz przeciwnie. Tak naprawdę po tych wszystkich zawirowaniach, szczególnie z tym kanałem na YouTube, tyle razy zmieniałam transmisję, że nie dało się zasnąć, bo raz oglądałam po arabsku, raz oglądałam po niemiecku, aż w końcu... Skończyłam na y, kanale FIFA oglądając po angielsku, i wtedy wiedziałam mniej więcej, o czym dyskutują komentatorzy, ale więc Ale fatalny komentator. przez te...
0: Fatalny no komentator. Tak, no. Ja przysięgam, że nie będę już narzekał na, na Hornego, bo dzisiejszy komentator angielski na kanale FIFA pomylił Pulisika z Mountem. Właściwie Mounta z Pulisikiem, ale to można mu wybaczyć, bo z daleka jednak są trochę podobni. Ale w pewnym momencie pomylił Lukaku z Kante i to już dla mnie był, no, dla mnie to już, to już była przesada i to gruba.
1: Czyli, czyli zapisujemy go obok tego, tego gościa, co mówił Ben Chilowell w trakcie któregoś tam meczu. Tak, dokładnie.
0: To było, no nie pamiętam, to było w Polsacie wtedy? No nieważne. Tak, wydaje e... mi
1: się, że to był jakiś taki y, mecz Ligi Mistrzów, pewnie, który tam leciał i właśnie mhm. przez cały mecz y, nie było żadnej jakby y, zmiany jakby, dykcji tego, tego nazwiska, ale y, powiem Ci szczerze, że na, tych, na tym arabskim streamie, który oglądałam, to Miałam wrażenie, że cały czas coś się dzieje, bo komentator miał tyle emocji, że chyba przez tydzień teraz będzie spokojny, bo wykształ z siebie wszystko.
0: <grym> Musiał odreagować podczas tego meczu, ale działo się dużo, a szczególnie dużo niedobrego się działo po naszej lewej stronie i od tego chciałbym zacząć. Podczas okna transferowego, które skończyło się właściwie dopiero co, zarząd chyba we współpracy z Tuchelem mocno w to wierzę, zdecydowali, że Chelsea nie potrzebuje lewego obrońcy i że będzie sobie radzić z Sarem i z Alonso. Mecz z Plymów i, i teraz ten, ten półfinał, no to były pierwsze spotkania po zamknięciu okna transferowego i na razie mamy taką, taką odpowiedź właściwie niejednoznaczną, a nawet boję się, że, że jednoznaczną, ale negatywnie.
1: No troszkę tak, tak teraz człowiek się dalej zastanawia, co z tym Kennedy. Em. Po co on był ściągnięty, bo ja miałam wrażenie, że on te, któryś z tych meczów po prostu zacznie. Po to, żeby nawet zobaczyć, jaką grafik jest w dyspozycja, ja tak naprawdę wrócił, by tylko sobie trenować aktualnie w, w tym kobam i razem z drużyną, ale też Malang Sary, który już tutaj się nam objawił jako to możliwe rozwiązanie na tej lewej stronie, też stracił jakby plac i, i też wchodzi częściej z ławki niż rozpoczyna mecze, a znowu widzimy Marco Salon zagrającego na, na tej części boiska, czy Marcos Alonso się przekonał do siebie? No nie sądzę, nie sądzę. Nie były takich przekonujące występy.
0: Dla mnie najgorszy zawodnik na boisku dzisiaj. O ile z playmów to właśnie Sar był jednym z tych najgorszych, tak go strasznie cisnęli ci komentatorzy w Eleven, no to dobrze, że dzisiaj nie oglądali Marcos Alonso, bo mi naprawdę jest trudno powiedzieć coś dobrego o nim. Może jedno dobre podanie do Lukaku, ale poza tym w obronie pokazał, że nawet ci zawodnicy z Al-Hilal, no czyli powiedzmy, mi trudno w ogóle, może na samym początku powinienem to powiedzieć, że mi trudno jakoś tak ułożyć... Czy pokazać na jakim poziomie jest ten Al-Hilal, czy oni są na poziomie, nie wiem, Norwich, na poziomie Crystal Palace, czy w ogóle drugiej ligi angielskiej. No domyślam się, że nie są za mocni, ale po jednym spotkaniu, czy tam po dwóch, bo jeszcze oglądałem ich poprzednie spotkanie w ćwierćfinale, no trudno mi jest cokolwiek powiedzieć i dzisiaj cały czas... Trudno mi powiedzieć, z jaką drużyną graliśmy, no ale tak czy inaczej, to nie jest drużyna stopu, to nie jest drużyna, znaczy jest, ale z, z azjatyckiego, a nie z europejskiego, a Marco Salonzo, szczególnie w drugiej połowie, no był przez nich robiony, po prostu wystarczyło od niego podbiec, zamarkować, nie wiem, podanie i na zamach wziąć Marco Salonzo i on już, nie wiem, dwa metry do tyłu, z tyłu zostawał i już absolutnie nie mógł nic zrobić.
1: No tak trochę było, ale Al-Hilal wygląda jak taka drużyna, która po prostu przyjechała ten turniej po prostu pokazać wszystko, co potrafią i zostawić serce na boisku. To trochę jak, jak w FA Cup, tak jak wspomnieliście, że to trochę tak te mecze wyglądają. Że te drużyny, które są skazywane na, na pożarcie przez tych europejskich gigantów, którzy przyjeżdżają po, przyjeżdżają po wygranie ligi Mistrzów, to dają z siebie wszystko i ten Al-Hilal w drugiej połowie wyraźnie chciał szczelić tego gola. Tu już nie pogodzili się jakby z tym wynikiem 1 do 0 i widać było, że, że cisną Chelsea. Tam był taki okres, gdzie przeważali jednak w tej grze. No i Marcos Alonso też się do tego przyczynił troszkę, ale no, został na tym Alonso do, do końca sezonu w tym momencie i, no, i trzeba będzie na niego patrzeć. Musimy się przemęczyć. Na tym boisku.
0: <laughs> Niestety musimy się jakoś przemęczyć. No ale będzie ciężko. I dzisiaj myślę, że graliśmy dobrze do 65. minuty, tak mniej więcej. I w ogóle dobrze zaczęliśmy drugą połowę, dobrze zaczęliśmy mecz, mieliśmy dużo sytuacji. Brakowało takiego, um, trudno mi powiedzieć, Czego konkretnie brakowało, czy tam nie wskaże jednej rzeczy, której konkretnie brakowało w ataku, bo w jednej akcji miałem wrażenie, że to ostatnie podanie szwankuje, w drugiej, że Lukaku nie do końca jest dobrze ustawiony. On zmarnował stuprocentowo, tak bym określił sytuację, kiedy podał do niego podał do niego zaraz zaraz a on nie trafił w piłkę, nie trafił w piłkę, taki ten, w ten cross, ale przyzwyczaiłem się, że nasi napastnicy no, nie zachowują się zbyt dobrze przy takich sytuacjach, ale jak ogólnie oceniać występ Romelu Lukaku? Bo nie można obok niego przejść obojętnie... Tak, kropka. Nie chcę nic sugerować.
1: Wydaje mi się, że na pewno lepiej niż, niż ten poprzedni mecz w FA Cup. Tutaj chociaż strzelił tego gola, więc to musimy mu oddać. On no, dał wiadomo, nam finał, sytuacja, znaczy dał nam finał, jakby nie było. Dał nam finał. Wiadomo, że ta sytuacja była dość kuriozalna, w, w której jakby on strzelił tego gola. No ale... No, Wiesz jak się mówi o napastnikach,
0: tak samo jak o, o Lewandowskim, że napastnik musi się znaleźć w sytuacji, że ładne bramki strzelają mhm. pomocnicy, a napastnicy po prostu strzelają i jak strzelają to jest dobrze.
1: No tak, no aktualnie Lukaku nie wygląda na takiego napastnika, który będzie nas czarował na tym boisku i te sytuacje, w których on dobija nawet tą piłkę na tą pustą bramkę, powinny nas cieszyć patrząc pod uwagę na całą sytuację wokół Lukaku i tego, jaka krytyka spływa w jego kierunku. Ale powiedziałabym, że mm, no nie wiem, ten te, ta trójka z przodu wygląda dzisiaj okej. Okay. Pomieniając już tutaj Lukaku, ale powiedziałabym, że Kei Havertz tak samo Hakim Ziyech jednak zasługują na ten występ w finale i yy, wydaje mi się, że aktualnie Hakim Ziyech jest naszym najlepszym w formie zawodnikiem, jeżeli chodzi o samą formę z przodu. A Kai Havertz przez te dwa występy ostatnie pokazał, że jednak powinien zaczynać te mecze, bo dla, według mnie daje więcej od Coloma yy, Hudsona daje na boisku z tej strony.
0: Ja to no to dzisiaj nie
1: zaczął. Ale, ale pewnie zacznie mecz finałowy, bo to bardziej się wiązało z tym, czy, czy zdąży się wykurować jakby na ten mecz czy nie, a nie ze względu na jego formę. Więc no, ja bym postawił jednak pewnie na tą samą trójkę w ataku, bo Pulisic tutaj raczej nikogo nie wybije ze składu, tak samo Kalam hudson ewentualnie Kaja Havertza, czy Kaja Havertz zasługuje, żeby znowu siedzieć na łowie? Raczej nie. Wernera zobaczymy pewnie z ławki. Aktualnie raczej ta trójka z przodu powinna grać tak jak dzisiaj grała.
0: Taki pomysł był chyba na dzisiejszą grę, zaczynając od Zieka, bo tam kilka tych wątków wymieniłaś. Ziek, taki był pomysł, żeby grać z Jechem i z aspirykuetą. To dosyć dobrze według mnie działało. Szczególnie, no właśnie do tej 60. minuty, że aspirykueta zamieniał się z Ziekiem i rzeczywiście, Nie, o ile do lewej strony mamy, no mamy obiekcje ze względu na Alonso, to ta prawa strona działała dobrze i myślę, dobry mecz aspirykuety, dobry to było mecz z
1: Naturalne zastępstwo trochę tego Mounta, bo to Mount ostatnio grał w tej roli trochę aspirykuety tego wymienia się pozycjami razem z jechem, i, i tych podań na dobieg tam z boku Ym, więc, więc fajnie że to dzisiaj zadziałało tak bardziej płynnie niż, niż można było się tego spodziewać.
0: No tak, to prawda, to prawda i fajną statystykę a propos ofensywy podrzucił Matt Lau, który napisał że to była dziewiąta bramka Lukaku dla Chelsea w tym sezonie i przy czterech z nich miał Udział Kai Havertz, no co pokazuje, że ci zawodnicy się, się rozumieją, i dzisiaj to do pewnego momentu widzieliśmy, choć według mnie też bym się upierał, że po tej 60-65 minucie. Kai Havertz się zmęczył i już do końca mm -hmm. spotkania nic za bardzo nam nie pokazał. Szkoda, że nie, nie udało mu się trafić um, no tak, przy tak. tej indywidualnej tak, Właśnie ja też chciałam
1: wspomnieć, że szkoda, szkoda tej sytuacji, bo tam, tam był pomysł na to, żeby tam y, tą podcinką wymienić bramkarza już na samym końcu. Y, no szkoda tego, ale tam w ogóle cała drużyna troszkę siadła od tej 60 minuty. W ogóle nie wiem, y, nie wiem czy chcesz coś powiedzieć o ataku, ale tak Taką kluczową zmianą też była ta zmiana jednak Kante I, i znowu wracamy troszkę do tego, co już kiedyś mówiłam, że jednak ten duet Kante z Kowaczyczem w środku jest najgorszym duetem, który możemy jednak pokazać z tej trójki. Trochę mi to przypominało jak straciliśmy pole w meczu z Manchesterem City i że ten Jorginho lepiej jakoś kontroluje ten środek pola, szczególnie w tym duecie z, z Kovaciczem albo właśnie z Kante, a Kante z Kovaciczem jednak zabierają sobie trochę tych, tych zalet.
0: Zdecydowanie i widzieliśmy to dzisiaj jak na dłoni, to jest też jak oglądałem to pomyślałem sobie o twoich słowach, bo no totalnie to widzieliśmy, Kowacić, który grał w pierwszej połowie świetnie, w drugiej też grał według mnie dosyć dobrze i dla mnie to mimo wszystko to on jest najlepszym zawodnikiem tego spotkania, nie Kepa, chociaż wielki szacunek do Kepy i świetny mecz, ale może o tym później, mm. No ale potem już przestało to działać. Kante z kolei według mnie dał złą zmianę. I o ile w ataku raz bardzo błyskotliwie minął obrońców, co akurat było świetne, i w ogóle mam wrażenie, że, że za kilka akcji moglibyśmy go pochwalić, o tyle, no. Wszedł właściwie i zaliczył od razu niecelne podanie, potem znowu kilka niecelnych podań, przegrane przebitki i taki wprowadził chaos, a wydawało nam się, że Kante to jest gość, który wchodzi i właśnie wprowadza spokój, a wprowadził zdecydowanie chaos. Zresztą z 20 na dwa, miał, zaliczył 20 podań, 69% Celnych, co jest dosyć słabym wynikiem jak na środkowego pomocnika, patrzę sobie jak to wygląda w przypadku Kowacicia, tutaj mamy 90%, a u Jorginho mamy 80%, więc no, jednak Kante wypada te to 10-20% mniej mhm. od, od pozostałych zawodników, więc według mnie to pokazuje jednak, że, że to nie była najlepsza zmiana.
1: No pewnie, pewnie tak, ale no też musimy jakby spojrzeć na to, że ten Jorginio pewnie będzie grał większość tych spotkań do końca sezonu. Kante przy, tych, przy tej swojej kontuzjogenności jednak też musi być trochę oszczędzany, bo tutaj zaraz wleci jakaś mięśniówka i znowu będziemy mieli dwóch takich stałych pomocników jakby w pomocy, więc no ten Jorginio też musi być trochę oszczędzany i Najwidoczniej Tuchel pomyślał, że no Al-Hilal nic nam nie zrobi i no, nic nam nie zrobili, więc chociaż wyszło to na dobre i pewnie że Ginio rozegra dłuższe spotkanie w finale.
0: Fajny był moment jak realizator pokazał tego asystenta Tuchela, który miał słuchawkę w uchu i wyglądało tak jakby Tuchel mu się darł do, do ucha.
1: Pewnie, pewnie tak było, no pewnie tak było. Pewnie
0: tak było, no tak, jak znając tu Hela, i nie dość, że on nie ma go tutaj, nie ma go, go na miejscu. Nie dostaliśmy żadnych informacji, nie ma też żadnych przecieków, czy, czy on uzyskał negatywny wynik na obecność koronawirusa, więc wydaje się, że cały czas jest na kwarantannie, co może sugerować, że nie dołączy do Chelsea, ale zobaczymy, bo do finału jest jeszcze kilka dni. Powiem Ci, co mnie tego, martwi. Co jeszcze no
1: wiem, że przez to, że ten mecze rozgrywane są też w Abu Dhabi, a nie w, w Dubaju, tam troszkę są inne przepisy odnośnie koronawirusa, z tego, z tego co kojarzę, więc chyba jest więcej testów niż, niż w Dubaju, więc to też może być jakaś przyczyna tego, że, że Tuchel może nie dołączyć ostatecznie do drużyny. No bo później i będą jakieś komplikacje z powrotem pewnie, więc, więc może lepiej po prostu dmuchać na zimne i jeżeli ufa swoim asystentom i nie mamy tej takiej zmiany czasowej aż takiej jakbyśmy mieli w Japonii, więc może spokojnie prowadzić swój zespół pewnie oglądając wideo po prostu na żywo.
0: Powiem, co, powiem Ci, co mnie martwi, oprócz tego oczywiście, co dzieje się z Tomasem Tuchelem, któremu życzymy dużo zdrowia, to, że jednak ten potencjał ofensywny Al-Hilal nie był zbyt duży i on, wiadomo było, że tam jest tych dwóch zawodników, którzy umieją namieszać. Jeden to Pereira, drugi to Marega i plus jeszcze ten Salem, on mi się dosyć podobał i też w ćwierćfinale, jak oglądałem ich mecz, to no to zwróciłem na niego uwagę, że, że jest wśród tych lepszych zawodników. No ale oni nic wielkiego nie pokazali, a i tak mieliśmy problemy, trochę tych strzałów na naszą bramkę było oddanych i nie wiem na kogo to zwalić, nie, nie znam się aż tak na piłce, żeby po obejrzeniu spotkania od razu wychwycić, co tam nie zagrało, ale jednak biorąc pod uwagę to, jak mało Al-Hilal miał do powiedzenia w tym spotkaniu, czy ma w ogóle do powiedzenia, to dużo sytuacji im, im daliśmy, yy, dużo miejsca, dużo możliwości, żeby jednak nam tę bramkę strzelić mm -hmm. i to, że Kepa nas ratował, no to, to jest trochę no, trochę wstydliwe dla nas.
1: No tam oni grali, też musimy sobie to powiedzieć, taką bardzo szybką piłkę też i, no i tutaj było widać jednak ten, ten wiek Tiago-Silvy troszkę. Yy, to może też to być... Yy, też spowodowane tym, że tam pod koniec pierwszej połowy Diego Silva leżał na boisku. Może nie był w pełni dyspozycji, ale tutaj było widać troszkę wiek Diego Silva, jeżeli chodzi o to takie markowanie zawodników, bo oni jednak się wymieniali dość często tymi pozycjami i te piłki takie prostopadły szły. Szczególnie tam Kepa wybronił właśnie jedną taką piłkę prostopadłą, która była świetnie zagrana. I ten strzał, a następna okazja, którą Kapa wybronił, to już taki strzał z dystansu, dystansu z pola tak. karnego, gdzie też nie był nikt markowany za bardzo. No i to pewnie było tak, że, że oni bardzo dużo biegali. To był trochę taki... W Anglii jednak bardziej statycznie wydają się te zespoły, jednak jak grają taką szybką piłkę, to z reguły z kontry. A tutaj ta piłka pozycyjna Al-Hilal była, wydaje mi się, zdecydowanie szybsza i też wymagała od naszych zawodników też pewnie lepszej kondycji, a to też y, musimy powiedzieć sobie troszkę inne warunki atmosferyczne niż aktualnie w Anglii tak przejechanie z jednej takiej strefy y, też klimatu do drugiej i nagle granie meczu w zupełnie innych warunkach z zespołem, który gra zupełnie inaczej z którym y, pewnie Chelsea już nie zagra przez długi czas y, też pewnie na to wpływałem. więc dobrze, że nie straciliśmy tej bramki a było wiadomo, że te sytuacje i tak będą patrząc na ogólnie dyspozycje Chelsea w obronie. No i to jak al ale się spisał w poprzednim meczu.
0: No ale rzeczywiście to zmęczenie było widać. Zmęczenie było widać szczególnie wśród graczy ofensywnych u nas. Mam wrażenie, że no, że trochę tak kurczę po przerwie meczu napisałem, że na pół gwizdka, ale może to jest hmm. zbyt ostre podejście. Może to nie było na pół gwizdka, ale Tacy ociążali byli nasi zawodnicy. Zijek jeszcze w pierwszej połowie ciągnął, miał, miał siłę, żeby um, dryblować, ale potem już ta siła no, wyparowała. No, i... Ziek
1: też jest takim graczem, który grał jednak dużo tych minut, to rozegrał w ostatnim czasie. Nie? Jakbyśmy pewnie oglądali jakieś policyka od początku, no to on pewnie by może miał tą kondycję na te 90 minut, patrząc na to, że, że tam nie grał. No ale te 120 minut w FA Cup też pewnie się jakoś przełożyło na tą naszą kondycję w tym spotkaniu. No ale dobrze, że, że nie że było tej straconej bramki i nie było nerwów przynajmniej.
0: Tak, na, no właśnie, nie było nerwów, akurat udało nam się końcówkę, znaczy były nerwy, ale gdzieś w granicy minuty 80, a końcówkę udało nam się jednak zabić i to no, jest to najważniejsze. Nie było
1: tego, tak jak meczu z Brentford tak, <laughs> ostatnio tak, 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 w tym sezonie, gdzie te nerwy były, były po prostu, wypadały poza skalę już w tym momencie. Ani nie było się, tak jak z
0: Brighton, gdzie, gdzie w ostatnich też ostatnie minuty i akcja i tracimy. Cieszymy się, że przechodzimy do finału, ale chyba zgadzasz się ze mną, że w finale musimy zagrać lepiej, bo przeciwnik będzie lepszy i dzisiaj, jeżeli mogliśmy to jakoś przegrać, to, to sami ze sobą, tak mi się wydaje, to jest taki oklepany frazes, mm -hmm. ale, ale jednak no te, te ich akcje brały się trochę z błędów i z niedokładności zmęczenia może zawodników Chelsea w sobotę w finale Brazylijczycy będą na pewno lepsi i będą prosili nas o te błędy więc, hmm. więc oby ich było mniej, co zmieniamy czy zmieniamy coś jeszcze w składzie czy, czy myślisz, że, że wyjdziemy mniej więcej takim samym ustawieniem jak dzisiaj
1: Właśnie zastanawiam się, bo też wróciliśmy do tego trochę 3-4-3. Nie wiem, czy nie wrócimy do tej czwórki w obronie jednak na, na ten brazylijski zespół, czy nie wrócimy do Sara na lewej i, i zagramy bardziej zapobiegawczo. Ale ogólnie bym raczej wystawiła podobny skład. Nie zmieniałabym kepy raczej na bramce na Mendiego. Wydaje mi się, że jak kepa już zaczął ten turniej, to powinien go skończyć. Taka z reguły też jest zasada w Chelsea, że. Nie zmieniamy tych bramkarzy, jeżeli już jakiś rozpoczął dany turniej. Um, obrona to pewnie tradycyjna, Tego Silva, po prostu Rudiger i Christensen. Właśnie ja bym bardziej postawiana tego Sara z lewej, ewentualnie tego Aspiego jeszcze z prawej. Um, nie wiem, czy Alonso będzie dobrym zawodnikiem na, na brazylijski zespół bo boję ja się, właśnie, żeby nie. zostanie wkręcony po prostu w murawę tam w pewnym momencie i, i nie będzie wiedział, w którą stronę się patrzeć, więc może lepiej, nie? Tak, A z tak, przodu tak. bym zostawiła tą trójkę, która, która dzisiaj rozegrała spotkanie, bo nie wydaje mi się, by ktoś kogoś mógł wygryźć aktualnie, ale bym zobaczyła Maisona Mounta też od pierwszej minuty jednak, jeżeli będzie w pełni dyspozycji.
0: Za kogo w um, takim razie?
1: Za kogo? No wtedy byśmy, jakbyśmy zagrali czwórką, byśmy zarezygnowali z jednego obrońcy. Wtedy możemy zrezygnować z Malangasara i zagrać z Aspen. Tak,
0: tak jak z Tottenhamem. Tak myślę, właśnie, że... więc
1: moglibyśmy rozegrać tak spotkanie, bo wydaje mi się, że Mason Mount też troszkę połączy tą naszą pomoc z atakiem. Oferuje też te stałe fragmenty gry, więc dzisiaj też ta zmiana nie była zła. Było kilka takich momentów zrywu Um, ja mam, tak, wrażenie, jest, trochę, mam wrażenie, że on trochę
0: mam wrażenie, że on trochę przed tam się poszarpać poszarpał się, zrobił swoje mm -hmm. i, i tyle, no i, i, i wygraliśmy, zgadzam się z Tobą co do tego składu, mniej więcej mam takie same przemyślenia więc nic już bym w tej kwestii nie dorzucał, taka ciekawostka że Palmeiras, z którymi przyjdzie nam się spotkać w finale, nie przegrali meczu od 20 listopada więc mają tą serię już <śmiech> prawie trzy miesięczną trzeba ją zakończyć
1: Powiedziałabym, że to lepiej jakby mieli w serię, że nie wygrali jakiegoś spotkania, to bym się martwiła, bo to wtedy Chelsea Aj. z reguły lubi takie, takie klątwy łamać, gdzie przyjeżdża ten zawsze zespół, który nie może wygrać i wygrywa. Więc może lepiej, że, że potrafią wygrywać. I, i Ja chcę zobaczyć po prostu fajne spotkanie. Chcę, żeby Chelsea zasłużyła na, na ten trofeum. Chciałabym, żeby w końcu Chelsea je też zdobyła.
0: To widzę, że chłopaki całego. Są... Którego... Tacy Nie nabuzowani.
1: Był, mam,
0: mam wrażenie, że, że tacy nabuzowani są przed tym spotkaniem, że, mm -hmm. że jednak przyjechał Chilwell, że przyjechał James, oni są zespołem mimo, że Mimo, że nie zagrają, jest Mandy od razu, wrócił z Poharu Narodów Afryki, nie zrobił Pani. sobie wakacji, chociaż chyba jakieś tam by mu przysługiwały, więc to ostatnie trofeum a Kuet wypadałoby zdobyć. Mówiłem to w ostatnim podcaście nawet dwa razy, że, że dla Marco Salonzo to też może być jakieś tam dopełnienie wszystkich trofeów. No i, i dla chyba nas chyba Puchacz też jest. Czy
1: też będzie, może też się zapisać w jakiejś takiej, też tak, historii, Krzeci... że co będzie trzeci tak, tak, tytuł? Tak, tak, tak. tak. Ale ja. chciałam powiedzieć, że jakby ktoś nam zaoferował, żeby polecieć aktualnie do, do Emiratów, trochę się wygrzać, to ja nie wiem, czy by mnie nie skorzystała, więc nie dziwi się Chilwellowi, że chciał dołączyć do zespołu. Dokładnie. Trochę, też, trochę też do lepszej pogody.
0: A chciałem tak jeszcze na koniec powiedzieć, że dla nas to też będzie taki ostatni takie, taki, trofeum. Nie chcę powiedzieć, że taka wisienka na torcie, bo według mnie, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku podcastu, to trofeum tak naprawdę ma bardziej wartość taką sentymentalną ze względu na Spiliquete, niż prestiż jakikolwiek, tak, tak to wygląda w moich oczach, ale odkąd kibicujemy Chelsea ja ty, bo jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, mhm. Chelsea wygrała wszystkie trofea, więc to by było ostatnie trofeum, które, które, którego nie mamy też my, jako kibice, więc fajnie by było. No i
1: mamy lepszego trenera troszkę y, teraz, który może zdobyć no w końcu ten, y, te trofeum od Beniteza, Benitez też wyleciał z Everton, zastąpił go Lampard, więc same akcenty Chelsea, więc może w końcu będziemy te trofeum i zdobędziemy w końcu tą naszywkę, którą będziemy ładnie pokazywać przez pewnie naszywka. jeden mecz w Premier League, bo, bo więcej nie można, tak samo Liverpool miał mógł tylko jedno spotkanie rozegrać w Premier League w takiej koszulce, ale, ale zawsze to jedno i, i fajnie będzie to zobaczyć.
0: Naszywka, no właśnie, wartość sentymentalna ze względu na spilikuetę i estetyczna ze względu na naszywkę. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Omówiliśmy to spotkanie, omówimy następne w klubowych Mistrzostwach Świata. Przypominam, finał w sobotę z Palmeiras, tak samo jak teraz o 17.30. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Dziękuję Tobie Diano, a Was zapraszam jak zwykle do obserwowania naszego kanału na Spotify, na YouTubie, na Google Podcast i do naszej grupy True Blues Poland. Trzymajcie się.